0: muhabbet teorisinin 105. <gülüyor> bölümünden merhaba. Az kalsın cam yayın kazasında vuruyorduk
1: vallahi Mesela hazırlık. Yaparken... <gülüyor> evet, evet, yani. evet. Merhabalar herkese de. Sesimiz iyi geliyordu inşallah.
0: Evet. Bir ses kontrol alalım. Ses. Evet. ses. Ya düğünlerde hep şey yaparlar değil mi? O ses kontrol böyle. Ses.
1: ses. Evet. Evet. Lütfen çocukları podyumdan alalım. Lütfen. Böyle. <gülüyor>
0: Bu da şey ama değil mi? İlginç böyle kültürel bir aktarım. Yani ses nasıl kontrol edilir? Ses, ses, ses, ses falan. Bir ki, bir
1: Veya böyle yaratıcı olacaksın. Domates, biber, patlıcan diye. E,
0: tabii, o da olabilir. Domates, benim de aklıma domates gelmişti ama ziyur sağdan gelmişti. O da böyle mikrofona çekine çekine. Hani böyle bir şey domates satarken önce çekine çekine. <gülüyor> böyle domates...
1: Domates diyordu sonra bakıyordu 1-2 satış var domates Domates <gülüyor> <gülüyor> Bizim bizim profesör vardı böyle Fizik bölümünde Fırlamanın da önünde gidiyordu biraz yaşlı da ilerli ama Anfiye böyle geldi Tabi ses duyuyorsun diye mikrofon falan Gelmiş ilk böyle denemede Başladı domates domates
0: Diye <gülüyor> <gülüyor> adammış, Filmi de biliyormuş Bu evet. sesimiz güzel geliyor Diyicilerden geri bildirim aldık <gülüyor> İyi valla ne güzel ya. Evet, evet geçen hafta çok güzel bir program yaptık Bülent abiyle yani insanlar Bülent abiyi çok sevdi Kaan çok güzel geri bildirimler e, var e, böyle tart- insanlık yani
1: çok candan bir insan valla
0: evet he, keşke hep çıkarsanız diyorlar valla Bülent abi bir ara böyle tekrar bir e, başka bir mevzuda başka bir konuda bir tekrar böyle davet etsek çok güzel olacak sanki
1: tabi yapalım ne güzel olur o vakti olunca ilk fırsatta
0: bu arada bugün Beşiktaş Bayern Münih maçı var Öyle Önceki iyi. programda Falcon, Nixon fırlatılmasına denk gelmiştik ama fırlatmayı erteletebilmiştik. Ona
1: gücümüz yetmişti Beşiktaş'a benim bile gücüm
0: yetmez vallahi. Ama evet ya yani bu maçı erteleme gücümüz
1: yetmez. Stadyumda bir sürü insan bekliyor şimdi ayıp da olmasın yani. <gülüyor> yani rica etsem belki yarısı falan bekler beni ama diye bilmiyorum diğer yarısı şimdi kızar gereği yok. De etliyiz ortu Evet, evet, Değil, evet. Evet
0: kan az önce gördüm son dakika gelişmesi galiba <gülüyor> bir hadsiz senden bir şeyler istemiş mail atarak. Ay, yani, Twitter'da ay, sor,
1: sorma ya ay, çok enteresan böyle şak diye ben bir tepem attı böyle ben Twitter'a döşendim şöyle. Şimdi biliyorsun ben bloguma böyle bir süredir pek bir şey yazmıyorum ama daha önce akademik sahtekarlık işte akademik yolsuzluklar özellikle böyle para karşılığı tez yazdırma ödev yaptırma falan gibi konularda bir şeyler yazdıydım eleştirerek evet. tabii ki. Yani böyle olmaz. Böyle bilimcilik olmaz diye. Şimdi bir şey geldi. Mesaj geldi. Ee, şey diyor bakayım açayım hemen. Burada Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora programı için tez yazdırmak istiyor. Böyle yazdırmak tez konusu istiyor. yazdırmak. Doktora tezi yazdırmak istiyor. İşte tezin konusunu, başlığını vermiş. Ondan sonra işte şöyle bir optimizasyon yönteminden yola çıkılacak farklı algoritmalar birleştirilecek ya da üretilecek. Yeni bir şey bulunup yazılıma eklenecek, simüle edilecek. Sonra da soruyor, ücretiniz ve ödeme koşullarınız nedir? İşte şey dedi, hani şu kartta 3 taksit, bu kartta 5 taksit parayı."
0: Harbi de ödeme koşullarınız derken herhalde hani işin yarısı şey, paranın yarısı şimdi yarısı test tesliminde ya da işte birisi müde 1 iş tesliminde, 1/3 test savunmasından sonra falan gibi şeyleri mi var acaba <gülüyor>
1: bunun? <gülüyor> Vallahi olabilir işte. Çok enteresan işte yeni bir şey bulunup yazılıma eklenecek tabii ki efendim. Yeni bir şey buluruz illa ki. Sonuçta doktora tezi dediğin şey yeni şey olmadan olmaz değil mi? İlla e yani. yenilik yapacaksın doktora tezi o demek. Ya e, kaç para adam... dedin abi <gülüyor> Söylemem meslek sırrı. <gülüyor> ya işte şey de enteresan işte adam... Bak doktora yani o yapmaya soyunmuş tamam mı bir şekilde bilim adamı olacağım diyor. Doktora yapmak bilim adamı olmak demek. Tabii tabii. Adam böyle internette yazmıştı e, paralı tez yazdırma bilmem ne işte enter Google benim site çıkmış bakmamış bile ne yazdığıma. Aa orada parayla ödev yapma falan diyor hemen iletişime geçeyim demiş süper. Adam okumamış çok, çok... Hiç okumamış yani. İki şeyi söyleyeceğim. Raki, çok Bilicisi, bir şey
0: bu adam yüksek olasılıkla yüksek lisans da yapmıştır. Et abi doktoraya girdiğine göre öyle bir şey. Çok yüksek olasılıkla o zaman onu da bu yolla yazdırdı ki adam böyle Aynen. bir şey olduğunu düşünüyor.
1: Aynen öyle. Ya işte çıldırmamak elde değil. Yani bu basit bir şey de değil. Ben bunu şey, hafife alamıyorum. Yani sen de doktora yapan birisi olarak alamıyorsundur. Bu iş bir emek işi. Doktora nasıl diyeyim? E, Usain Bolt kendisi yerine başkasını koşturup da kendisini Olimpiyat şampiyonu, atletizm şampiyonu diyemezse bir doktor da tezini başkasına yazdırıp kendine doktor diyemez. O kadar basit. Kendin yapacaksın Aynen. bu işi, araştırmayı Her kendin. Her şey
0: için şey geçerli bu. Altına imzaını attığım bir şeydi yani. Her şey ha. için geçerli zaten bu. Ha, Ama bazı şeyler. Sünnet bilimsel payı alıyorsun, mesleki ha. unvan
1: alıyorsun. Hani Tabii. buradaki şey çok daha büyük. Tabii burada sen kendinle ilgili bir şey söylüyorsun. Ben bunu yaptım diyerekten. Onu, onu başkasına yaptırdığın zaman bunun hiçbir hükmü yok. Hiç. Yani sen yapmadın o işi. O tezi ha, kim yazdıysa o
0: doktorayı hak ettin o.
1: Tabi. Sahtekarlık
0: da Tabii. zaten sonuçta ben yazdım diye veriyorsun. Yani bak işin şeyini geçtim. Hakkaniyetini hani bu unvanı hak edip hak etmemesini geçtim. Baya belgede sahtecilik. Çünkü insan evet. tezi verirken o tezi kendi yazdığıyla ilgili belgede alıyor. Tabii. de gidiyor bu belge falan filan. Bayağı sahtecilik yani suç bu. Tabii. Bu hatta bu bir suç olduğu için zamanında ben armut armut.com'da hatırlıyorsam böyle ilanlar vardı. Hı. İnternetten küçük çaplı bir kampanya başlatmıştım. Hatırlıyor musun? Evet, evet Bu bir suç tabii. ve şu an bayağı bayağı hani hak kiralık katil ilanı koymuşsun buraya. Tamam mı? Hı. Ha tabii. böyle işte 500 lira istediğiniz adam öldürülür demişsin. Ha istediğiniz tez yazılır demişsin. İkisi de yasal olarak suç. Hı. İkisi, yani biri sahtecilik suçu. Sen buna platform olamazsın demiştim. Sağolsunlar akılları dank etti de
1: kaldırdılar. Yani inanılmaz bir şey. Yani şey de benim yazıyı okusa aslında biraz akıllanırdı. Şöyle ki ben de biraz böyle akıllı olsam bunu yemlerdim. Gel gel derdim. Oradan buradan kesilip yapıştırılmış saçma sapan bir şey verirdim ona. Al bunu diye. Ondan sonra bu da mızmızlanınca e, ha olmur böyle şu anda Yok, e, se, hocana de, söylerim ha derim. Biter ha. gider. Ne <gülüyor> oldu? Biter. Şimdi... Çünkü böyle yapıyorlar. Bu şey Hamit Can sayılgan
0: şey demiş bak dolandırılsa doktorayı bırakır aslında adam demiş. dinleyicilerin.
1: <gülüyor> evet. Şey, şey var işte askerde ne bileyim şeyin komutanının tezini yazıyorsun falan böyle üniversite mezunu ya da doktoralı adam olarak o da bir şeydir. Hatta
0: Değil komutanın mi? kızının tezini yazıyorsun bazen. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Yani... Ben bir şey diyordum, ben böldüm ama
1: ya. Ha ya şey var, Den Arieli var ya, böyle meşhur ha. psikolog, behavioral economist, davranış ekonomisti. Ee, adam bunları araştırmış aslında. Çünkü bunda önüne böyle kopya ödevler geliyor. Tez değil de ödevler. Gayet de kalitesizler. Böyle öğrenci süsü vererek bunlardan bir tanesine sipariş vermişler. Ondan sonra gelen şeye bakmışlar. İpe sapa gelmez, berbat. Hiçbir şekilde verilemeyecek, kabul edilemeyecek bir ödev. Ondan sonra yine öğrenci kisvesiyle buna şikayet ettiğinde bu tezi yazana tehdit etmiş o da onu işte senin profesörlerine bildiririm falan diye. Konu kapanmış böylece. Gayet temiz çıksız aslında yani. Gir yol ondan sonra kaç. Peki sen ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Ben valla şimdi e, ismini yazmış eğer üniversitesini tespit edersem üniversitesine bildireceğim. Böyle bir şey var. Bu öğrenci sizdense bana böyle bir mesaj geldi. Bu, dikkatli olun diye ama onun dışında yapabilecek pek bir şey yok herhalde yani o, ondan ya... sonra birkaç sene sonra gök veri tabanında ben bunu görürsem belki göke bildiririm ama nasıl ispatlayacağım bilmiyorum
0: pek pek bence bir şey olmaz sanıyorum yani,
1: bence de, de. ya bir de şey oluyor ben hani bazen
0: söyledik, o... yüksek lisans tezlerinde falan hani insanlar ya ben bilmiyordum bunun intihal olduğunu falan diyor ya he. Şimdi doktora yani... tezi için demiyorum ama yüksek lisans tezi için bir miktar katılabiliyorum şey olarak. Çünkü hocası öğretmesi gerekiyor, evet. tamam mı? E ee, öyle. Bazen özellikle açık intihalden bahsetmiyorum fikir çalmaktan ama hani incelikli intihal dediğimiz tarzda intihaller var ya. Evet. Hani gerçekten bilmiyorsun. Tamam. tamam mı? Hocam da hiç uyarmıyor, ilgilenmiyor zaten. Adam gerçekten yanlışlık yapabilir. Ya yani bak çok Sallıyorum ben de yüksek lisans tezimden memnun değilim. Ya yani Allah'tan konu intihar ile ilgili değil. Yani <gülüyor> örnek veriyorum bir kullandığım istatistiki yöntem ko- ilişki değil fark araştıran bir yöntem. Hmm. Ben başından sonuna kadar tezimde ilişki bunda bunun arasında ilişki vardır dedim hmm. hep. Bununla bunun arasında <gülüyor> anlamlı fark vardır demek yerine. Hmm. Şimdi bu benim hocamın da gözümden kaçmış benim de kaçtı. Ta ki ben bunu bir makaleye çevirmeye kalktığım zaman hakem uyardı beni de makalemde değiştirebildi. Hmm. O yüzden biri benim yüksek lisans tezime baksa der ki ya bu adam daha bu yöntemin işte farklı ilişki verdiğini bilmiyor der.
1: Abi bu o kadar masum ve o kadar böyle güzel bir şey ki yani hiçbir şey diyemeyeceğim ona. Yani bak bir bir master öğrenci olmuştu bir ara. Ee, bu böyle bir sürü bahaneyle hiç gelmedi hiç gelmedi ondan sonra tezi teslim etmenin son böyle ikinci gündemine sondan ikinci gündemine Eee işte böyle tezi ben yazdım hocam. Size gönderiyorum. Ulan dedim yani bu zamanda mı gönderir? Hadi neyse. Aldım çıktısını. Oturdum böyle sessiz bir yere. Okumaya başlıyorum. Ondan sonra şey yaptım. Ben bunu niye anlamıyorum dedim yani bu tezi. Bir gariplik var bunda. Yani konuya da biraz yabancı olduğum için. Lan belki bilmediğim konu olduğu için dedim. Ondan sonra zorladım zorladım. Baktım şeyde metinde ipe sapa gelir bir bütünlük yok. Aaa dedim. Ondan sonra şeye uyandım e, referans numaraları böyle kaybış böyle 1-2-3 diye gitmiş sonra bir daha 1-2-3 olmuş sayılar tutmuyor böyle artışık falan değil aa dedim ne oluyor ondan sonra referansları arkadan kontrol ettim hiç alakası yok ondan sonra bir baktım ulan bunlar bir yerden kopyalanmış bildiğin kes yapıştır yapmış alakasız şeyleri Hadi, buyur. o yüzden bir bütünlük yok yani o yüzden anlamıyorum hiçbir şey aa dedim bitti bu iş ondan sonra geldi dedim sen bunu böyle kes yapıştır yapmışsın intihal yapmışsın bu böyle olmaz e nasıl yapacaktım hocam falan diye onu sen daha önce bana gelip soracaktın öğrenecektin dedim böyle son dakikada kendi başına iş yaptın böyle oldu ben bunu bu şekilde kabul etmem dedim ondan sonra gönderdim tabi yani göz gitti ama neydi bu De, ne ödev master, miydi proje miydi master master, master tezi, tezi. Hadi master tezi. ya. evet yani mümkün Vay değil ya. bir şey. yani isteyene falan git göndermedim ama yani pf, bilmiyorum. Çok da masum da göremiyorum ben böyle şeyleri. Kolaya kaçmacılık hep bunlar. Abi, yani ben, biraz anlar bunları.
0: Evet yüksek lisansa gittiğimde böyle bizim Kadri hocamız vardır. Çok kıymetli. ve Çok sağlam ödev hazırlattık. Daha doğrusu ben çok ciddi aldığım için sağlam. <gülüyor> yani yap, yaptım tabii de. 6 kişilik proje grupları falan. İşte Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nı seçtik. Onun stratejik analiz raporunu hazırlayacağız. Tamam mı? Hı hı. Neyse, grup arkadaşlarımdan böyle bir iki tanesi, kim olduklarım emin değil. Ya şimdi araştır diyor ya, hocam size şunu araştıracaksınız. Ben de işte o kadar o ekibin şeyi oldum, ha, başkanı oldum, ekiplerin Hı. başkanı oluyordu. Ekipler amiri diyorsun. Ha, ekipler amiri. <gülüyor> Serdar Kuzuloğlu'nun kulaklığı <kulaklıyorsunuz>. sonrası. <gülüyor> şey, ya adamın araştırmaktan algıladığı zaten hani Google'a bir şey yazıp oradaki cümleyi aynen aktarmak. evet. Sonra ben dedim ki ya şimdi tabii diyorum ama sevilmiyorum tabii. Ya bu böyle olmaz arkadaşlar. Bunu kendimiz okuyarak, yorumlayarak yani yüksek lisans yapıyoruz burada. Direkt kopyalayıp yapıştıracaksak bu şey değil ki. Yani temel bilgisayar dersi değil ki CTRL'e CTRL'e B'ye öğreneceğiz falan. Sonra abi çok daha kötü bir sonuçla karşılaştım.
1: Hmm.
0: Cümleleri yaparız, ederiz diye S ile bitiriyordu. Of. Yüksek lisansa of, of, of. gelmiş insan Of. Türkçe yazmayı bilmiyordu.
1: Anam.
0: Bir de Bak, bu yaparız, şey... Yaparız. <gülüyor> ederiz.
1: S ile S ile Samsun. Sivas'ın s'yle. Of. Bir de iyi bir üniversiteydi bu hatırladığım kadarıyla değil mi? Senin master yaptığın yer.
0: Ee, evet ama MBA'lar genelde ne kadar üniversitede olsa biraz daha parasal ilişkiye sahip bir yüksek lisans evet. bölümüdür. Ha öyle. Yani. Of. Of. of. O durum farklıydı. Şimdi... Bir de şu okumama meselesine değineceğim. Hani adam senin <gülüyor> yazıyı okumadan yazmış ya. Ha, abi, abi. Bizim, bizim e, okumakla ilgili ciddi problemimiz var ya.
1: Uf hem de nasıl hem de nasıl. Hiç okumak istemiyoruz. Böyle bilelim istiyoruz, konuşalım istiyoruz. Ama okumak öğrenmek istemiyoruz. Yok ha. hani kitap okumayı da geçtim. Ha.
0: Yani herhangi bir yönergeyi okumak işte. Hmm. Tamam mı? Yani adam sana onu yazacak ama hani sana böyle bir şey isteyecek ama sen kimsin tam olarak ne demişsin ne? Yukarıdaki yazıya
1: bakma ihtiyacı duymamış. Evet değil mi? Hep acele acele böyle hiç. Sorsan işimiz gücümüz var. E, yanlış yapıyorsun okumayınca ama olsun. Evet, açık
0: bilime de biliyorsun geliyor öyle şeyler. Mesela Tabii. açık bilime şu dinleyicilerimizle de paylaşalım. Şimdi açık bilime bazen ben de yazar olmak istiyorum diye yazılar geliyor şey e, Talepler, biz Hı. artık yazılı dergi değiliz biliyorsunuz iki yıldır podcast kanalıyız. Evet. Yani şeye hiç bakmamış zaten senin ne olduğuna. Hı-hı. Şimdi bu bir, bir, de içerik, bir şey içerik olarak da ha, içerik de bakmamış. Sen
1: dur Hı. tamamla ben bir şey söyleyeceğim. Yani içerik olarak da mesela geliyor ne bileyim amatör bilimci olarak orijinal bir sonuç elde ettim bunu yayınlar mısınız gibi yani bir bilimsel mecra muamelesi yapıyor. Ha. Yani zaten pek bilimsel içeriği de olmayan şeyler biraz uydur kaydır yani, ama şeyi de işin bir e, nasıl popüler bilim olduğunun da farkında değil bir görünüyor gönderenlerin bir kısmı.
0: Evet ve bir patern daha keşfettim ben. Ha. O da şu bu tarz insanların hepsi adına ünvan koyup başta da ben şurada doçenttim ben şurada yardımcı doçentim falan diye başlıyor. Ha. Aa.
1: Bak, böyle bir böyle bir patern de var. Böleleri gönderiyor mu bize öyle bilimsel de makale gibi şeyler ya? Yok. Ay, makale
0: dedikleri... gönder mesela yazarlık talebinde bulunanlar. Ah yazarlık az...
1: talebinde. Evet he, anladım anladım doğru haklısın. Evet işte biraz şey bir nüans. İşte var yani? Evet, neyse. Ye, ye, çok, ye, çok çok dedikodu ya.
0: yaptık, çok eleştirdik insanları, çok üstten konuştuk, ötekileştirdik. Evet, evet. evet, evet.
1: Ötekileştirmek ne ben derisini yüzü içine i̇şte saman tepesin var böylelerin
0: ama neyse. <gülüyor> Öbürsüleştirdik hatta. <gülüyor> ha,
1: yine insan sevgisiyle dolup taşıyorum
0: gördüğün gibi. <gülüyor> evet, evet. Ben de bugün çok kızgınım. Ben de bugün böyle birkaç noktada, birkaç farklı şeyde konuda bayağı kızdırdılar ya. En son bir kitaptan of. atıldım ya. Aa. Ha. Vay be.
1: itiraz ettiğim
0: için proje liderine yok önemli değil en ufak tereddütü olan projeye girmesin o zaman dedi ben de siz dedim projenin liderisiniz sizin göreviniz tereddütleri gidermek tereddütü olan gitsin demek değil dedim ondan sonra
1: atıldım of, of. <gülüyor> <Yapmaz> <gülüyor> şey ya Kendi beğenmiş tipler böyle
0: acayip acayip ya bir şey acayip. kendini
1: bir şey zannetmek için böyle davranışlara bulunuyorlar olacak iş değil
0: vallahi acayip ya ne diyeyim yani <gülüyor> Evet haydi haberlerden bahsedelim biraz. Çok tamam. ilginç bir haber var hocam. Çok ilginç. Ha, söyle bakalım ne var? BBC Türkçe'den aktarıyorum. İngilizcesinde de orijinali var. Erkeği olmadan üreyen
1: mutant kerevit dünyayı istila ediyor. Ya vay ya, Kadınlar böyle erkekleri yok edecek diyorduk ama insan kadınlar zannediyordum ben. Kerevitlermiş yani, meğerse. Amazon idealine ulaşmış kerevitler. <gülüyor> of of
0: of. Nasıl olmuş? Çok ilginç. olmuş. Normalde kerevitler eşeğili ürerler. Hı hı. Bu arkadaşımız da, hanım arkadaşımız da, <gülüyor> <Femiz> şey <şekeri gülüyor> bu hanım arkadaşımız, hanım deyince şey oluyor, bu kadın kerevit arkadaşımız, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadın kerevit bir mutan, mutasyon geçirmiş abi hı. ve bu mutasyon sayesinde tek başına üreyebilir hale gelmiş. Ya nasıl nasıl bir mutasyon, bir mutasyon o... bu
1: ya? Ya olur mu şehirlikten eşsizliğe bir mutasyon olacak iş mi ya? Bu ne acayip bir şeymiş. Kadar bu. Kompleks bir mut, mutasyon olabilir mi ya çok ilginç bu yani. Evet ya. Hani Artık... bu arada
0: evrim evrim evrim yoktur falan diyenleri de kapak olsun <gülüyor> Kerewit <gülüyor> tamam mı?
1: Allah. Hayır şey Jurassic Park geldi aklıma benim ya. Hadi Diyorlardı ya bunların hepsi dişi bir şey olmaz bunlara diye. Matematikçi de diyordu tabiat bir yolunu bulur diye böyle artist artist ha. E haklı da, bu Buyur işte. Korkmaya başladım ben ya. Ya bu inanılmaz daha 30 yıldır piyasada ama tabi sayıları
0: inanılmaz artmış. Tamam mı? Hmm. Orada e, tabi eşeysel seçilim olmadığı için bunlar birbirinin kopyası tahmin edersin ki. Tek kendi bu... üretiyor. Ha
1: bireyler burada kendi kendilerini mi üretiyorlar yoksa Dişiler mi birbirle çiftleşiyor bir şekilde? Hayır, tek bir dişi bir mutasyona uğramış. Hmm. Tamam mı?
0: Bayağı bayağı şey, e, kendi başına kendi klonunu doğuruyor. Yani yumurtluyor.
1: Vay be. Ay canına. Bildiğin klon o, ordusu. Peki.
0: Korkunç. Evet. Ve bu arada tabii çok kırılgan. Yani hmm. tam bunun bunun uğrayacağı bir virüs işte bakteri vesaire ortaya çıksa hepsi birden gümleyecek de. Tabii.
1: Muhakkak sonu öyle olur.
0: Gene havuzu dar olduğu için. Ama tabii bu arada e, sayıları falan inanılmaz artmış. Normalde bu parayla satılan bir kere bitmiş. Özellikle böyle evcil hayvan olarak falan da akvaryumlarda kullanılan. E, Avrupa Birliği tarafından şu an yasaklanmış satışı. E eh, eh, yani. Vay be. Satışı yok.
1: Bir de demek o evcil çok acayip ya. Üff. Bence Peki, inanılmaz. Biz... Bilim kurgu hikaye bilim kurgu öykü gibi ya. Ya tabii ama şeydir yani kim bilir böyle biz farkına varmadan kaç türde öyle olmuştur. Ama bu gen havuzundaki zayıflama sebebiyle eninde sonunda bir şekilde gitmiştir yani hepsi. Yani
0: ha, evet, tabii. şimdi kere, kere, kere olduysa tür...
1: muhtemelen çok oluyordur. Yani hayvanlar pek çok değişik türde bir şekilde oluyordur. Oluyordur da
0: zaten hani kerrit kadar hızlı üremedikleri için. Hmm. As, hani aslan bir aslanda falan böyle olsa 3-4 bireye ulaştıktan hmm. sonra hani o 3-4 bireyi. Şöyle bir, bir kıtlık dönemi olsa bitti işte
1: yani. E tabi hepsi birbirine aynısı. Birini öldüren hepsini Ama tabi şey.
0: Aslan'da da memelide olması çok daha zor bu arada. Hani kerevitte olması daha kolay tabi. Böylesine bir mutasyon.
1: Hmm, bu neye bağlı oluyor herhalde? Basitlikle mi ilgili? Belki işte yumurtanın döllenmesiyle ilgili mekanizmada demek ki bir şey var. bir bir biyolog olsa da anlatsa. Neyse. Artık.
0: Evet evet. Bu mevzuyu bir biyologla konuşmak lazım. Dinleyicilerimizden varsa böyle şey yapabilen, katkıda bulunabilen. Buradan memnuniyetle okuruz. kurus. Mesela şey, dönmez bir... en ilginç yanı tüm klonlar farklı coğrafyalarda hayatta kalabiliyor. Yaşam alanı çok genişlemiş. Evet, kerevitlerin biraz öyle bir özelliği var bu arada. Kerevitler çok yaygın türler. Eee Susam ekmek, karınca arı normal işçiler böyle doğuyor demiş. Evet onlar partenogenezle ürerler zaten. Onların özelliği o ama kerevitte böyle bir özellik yok normalde. Hmm. O farklı bir mevzu. Evet senin var mı haberin? haberin var, Ne var. haber?
1: Benim de bir mübarek evrim haberim var. Şimdi Hawaii'de bir çeşit Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği biliyorsun bizdekiler gibi cır cır cır cır ötüp ötüp ötüp böyle şey yapıyorlar, çağrı yapıyorlar. Evet. Çiftleşme çağrısı. Ha, şimdi sadece ama buna gelenler karşı olmuyormuş. Burada Hawaii'dekilere e, musallat olan bir de parazit sinekler var. Bunlar geliyorlar ve larvalarını şeyle bırakıyorlar bu Ağustos böceklerinin içine. Larvalar onun içinde onu yiye yiye öldürüyorlar. Oh taze et diye. Hmm. Şimdi bunlar bu cırıltısına geliyormuş bu Ağustos böceklerinin. Bunlar ha, yani
0: bir yandan <gülüyor> çiftleşmeye yarıyor bu şarkı türkü çağırma bir yandan da düşmanı çekiyor.
1: Aynen öyle. Ve şimdi bakmışlar bu Ağustos böceklerinin tipi değişmiş. Tipi derken fizyolojisi değişmiş. Şimdi e, kanat, bu seslerin çıkmasının sebebi kanatların böyle birbirine sürtülmesi car car, car diye. Şimdiki Hı-hı. %95 oranında bu şeylerin böceklerin e, kanatları düz böyle sürtüldüğü zaman ses çıkarmayan tür oluşmuş. Kanatlar aynı, da, da, kanatlar farklı ama şeyler, e, Ağustos böcekleri aynı başka t- açılardan. Davranışları da aynı. Aslında bu habere göre, işte Guardian'dan okuyorum bunu. E, biyologlar genellikle bu tür evrimsel baskılar karşısında türlerin davranışının değiştiğini varsayarken Şimdi bu onların bu fikrini değiştirmiş. Davranış aynı kalıyor. Yani kanatlarını sürterek yine ses çıkarmaya çalışıyorlar. Ama kanatlar ses çıkartmıyor. Öyle bir morfolojik değişime gitmişler. Bu şekilde canları kurtulmuş. Sinekler bu şekilde onlara fazla gelmez olmuş.
0: Yani e, gitar çalmaktan vazgeçmemişler. Gitarının telleri kokmuş.
1: <gülüyor> ama
0: gitar hala elde, el çalışıyor. Aynen öyle.
1: Şeyi de hatırlarsın. Muhtemelen yani, şöyle o. Um,
0: Zamanında tamam. kanadı düz olan... Bir iki mutant tür ortaya çıkmış haliyle bunlar
1: e, hayatta kalmışlar. Tabii. bir de biliyorsun klasik bir örnek vardır evrimle ilgili ders kitaplarında öyle bir ders kitabı rastlayacak kadar şanslıysan. Şey, sanayi devriminden hemen önce İngiltere'de yaşayan güvelerle ilgili Hah, kuş ağaçları. Evet. Beyaz kabuklu huş ağaçlarının üzerinde yaşayan güveler de açık renkli, beyaz renkli, böylece kamufle olabiliyorlar ve sinekler onun kuşlar onları görmüyor. Daha sonra e, sanayi devrimiyle yayılan is ve duman yüzünden huş ağaçlarının kabuğu kararınca, bu beyaz güveler siyahlaşmış kabukların üzerinde ayan beyan ortadalar. Lüp lüp lüp lüp yem olmuşlar kuşlara. Ondan sonra bir süre sonra bakmışlar, bu güvelerin rengi siyah olmuş. Aa nasıl olmuş? Şimdi şey baktığında işte her zaman popülasyonda belli bir varyasyon var. Az miktarda siyah her zaman bir yerlerde vardı. Herhalde göz önünde değillerdi. Böyle kuşlar yem olmamak için saklanıyorlardı. E kabuklar siyahlaşınca bunlar ortaya çıktılar. Ve kuşlar onları görmediği için bu sefer bunların sayısı arttı. Yani. Ha, hikaye bitti mi? Bitmedi. Daha sonra İngiltere'de böyle hava kirliliği azaltıldıkça böyle düzenlemelerle falan... huş ağaçları da daha beyazlaştıkça... Güveler yine beyaz hale gelmiş. Bu sefer de beyazlar böyle üstün çıkmaya başlamış siyahlara göre. Müthiş bir şey ya aslında. Yani çok heyecanlı. işte Gözleri yani. vardır görmezler. Hala mı evrime inanmazlar diyesi giriyor insanın.
0: <gülüyor> bu arada bu ilginç koşulları sağlayan bizzat insanın kendisi de olabiliyor biliyorsun. Evet tabi. E, bu Japonya'da yüzü bir samuraya benzediği için yenmeyen bir yengeç var
1: mesela. Aa değil mi Carl Sagan'ın şeyinde kozmosunda evet. vardı. Evet.
0: Japonlar yengeçleri topladığı zaman bu ıı, yüzü samurayı andıran yengeci suya atıyorlar. Ee, böylece ıı, onlar tüketilmemiş oluyor ve onların nüfusu giderek artıyor.
1: <gülüyor>
0: evet. Değil mi? Bu, da bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bu arada dinleyicilerimizden biri Tevfik Bey safsata kitabı nasıl çıktı mı acaba? Müşahit bir anda seni sevinirim demiş. Saf Yayın evine gönderdim. Yanıt bekliyorum. Bu yayın ev süreçleri Türkiye'de çok yıldırıcı oluyor. Bakalım hmm. bekliyoruz. Nuri Aydoğdu'yu uzun süredir görmüyorduk. O da gelmiş. Selam Nuri Hoş geldin. Ah oh, selam. Evet hocam şimdi bu haftanın konusuna geçelim o zaman. E geçelim. Geçelim ufak ufak. Ha, bu da yani, şey diyecektim. Ben de bu örneği
1: verecektim.
0: Değil mi? Bu örneği verecektim. Sen bölüyor ama. Öyle, tabii. Hatta bu, sırf bu örneği verebilmek için daha önce evrim ağacına çevirdiğim yazıya baktım. Bugün bakınca da <gülüyor> yazarın başkası gözüktüğünü gördüm falan. Biraz sinir oldum. Hiç olmazdı öyle şeyler ya. Allah Allah. Hayret direkt. yani. Gerçekten niye olmuş acaba? Neyse. Sonra şimdi bu canlıların birbiri üzerindeki baskısı evrim üzerinde aşırı yönlendirici. Hatta bu bir evrimsel rekabet olarak da ilerleyebiliyor. Mesela az önce anlattığın örnekte henüz yok ama gün gelip şöyle de olabilir. Bu parasit olarak yavrularını bırakan böceğin kulakları o kadar gelişir ki t- o tırtıksız hmm. olan kanatların e,
1: birbirleriyle olan e, hışırtısını bile duyabilir hale gelebilirdi. A, doğru. tabi sonuçta bu bir silahlanma yarışı, evrim dediğin şey. Hep birbirini öldürmeye çalışıyor. Aynen
0: öyle. Nasıl şimdi Amerika elektronik işte e, e, silah ya bir şey yapıyor. Nedir de ona ya uçakları bozan.
1: E... elektromanyetik
0: ne bombası denirdi ya. EMP mi diyorsun böyle elektromanyetik? Ha evet evet. Evet evet evet. Neyse mesela Amerika onu yapar, karşılığında Rusya uçaklarını bu tür elektromanyetik saldırılardan koruyan bir şey geliştirir. Aynen. Sen ısı güdümlü füze geliştirirsin, karşıdaki de işte flare geliştirir. Uçak böyle sahte alev bırakır. Senin ısı güdümlü füzen gider o sahte alevi vurur. Ee, Tabii falan hani bu bu yarışın aynısı doğada da var. Evet. İlginç örnek de işte kuşlardı. Mesela guguk kuşu vardır ya şu meşhur... Tut tut tut tut hani böyle saatlere koyarlar. O guguk kuşu mesela... Yuva asalığa dediğimiz bir tür. Evet yuva ya. Yuva asalığa ne türler... O ya. Evet yumurtasını başka kuşun yuvasına bırakır. O başka kuş da kendi yavrusu zanneder. Ee, o kuşu büyütür. Tamam mı? Bir Olay de şey... Işte, yani o... Çocuğu doğuruyorsun. <gülüyor> okulunu üniversitesini işte
1: yemesini içmesini... Başka aile şey yapıyorsun. Ya bir de onun resimlerine falan baktığında... Guguk kuşunun yavrusu genellikle böyle devasa bir şey oluyor. Anne kuştan bile daha büyük bir şey oluyor. Zavallı anne kuş koşuyor böyle onu beslemek için diğer yavrular <gülüyor> aç kalıyor. Öyle, bir şey. Öyle değil mi? Hıyar yani bu anne kuşlarda. <gülüyor> i̇şte çok ilginç bir şekilde guguk kuşu ha,
0: o bölgedeki hangi yu, kuşun yuvasının asala ise zamanla yumurtaları ona benziyor. Tamam mı? Tabi mesela şimdi diye başka mesela diyelim ki A ormanının guguk kuşunun yumurtası mavi ve, ve lacivert benekli Hı. çünkü o bölgede onun asala olduğu kuşun ki de öyle ama mesela başka He. bir diyara gidersen oradaki guguk kuşunun pembe çünkü o bölgede onun asala olduğunu ki pembe yani yüzyıllar içerisinde bin yıllar hatta milyonlar işte içerisinde bu yarış böyle gitmiş Hı. şimdi insan olarak sen bakıyorsun. Google kuşunun yumurtasıyla Hı. hedefteki kuşun, konak kuşun yumurtasını insan gözüyle bizim ayırt etmemiz mümkün değil. Hı. Ama kadar. buna rağmen konak kuşun annesi %70 başarıyla yine de ayırt edip Google kuşunun yumurtasını aşağıya atabiliyor. Bu nasıl olabilir diye bir bakıyorsun Oo. ki kuşlar meğer tetra kromatik görüyor. Hı. Ve Google kuşunun yumurtası bize aynı görünse de ve o kuş trik trikromatik yani üç renkli gördüğü zamanlar ona da aynı gelse de o kuş evrim çizgisinin bir noktasında tetrakromatik görebilir hale gelmiş ve guguk kuşunun yumurtasını ayırt edebilir hale gelmiş.
1: Vay be. Vallahi mahcup oldun şimdi o anne kuşlara laf ettiğime ya. Bu müthiş bir şey. Hepsinde olmuyor bu tabii canım. Yani herkes o tetrakromat olacak kadar şey değil, şanslı değil. Valla öyle. Peki bu tetrakromatlık acaba ne kadar yaygın şeyde canlılar Çok... aleminde?
0: Çok yaygın değil. O çevirdiğim makalede de yazmıştım. Bu, ve şey içerisinde, evrim çizgisi içerisinde birkaç kere ortaya çıkıp, hatta bazen kayboluyordu galiba. Şimdi yeniden hmm. yazdım, Okumadım başka şeye odaklandım yazıma bakıp başka isim görünce de. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışsın sen de. Çok Belki de bu, bu durum için <gülüyor> evrilmiş de olabilir tekrar kromatik bir görüş yani. Tabii Çok... tabii. Yani yüksek olasılıkla çünkü sonradan ortaya çıkmış. Of can pazarı tabii yani kolay değil. Yavrular ya. orada gidiyor.
0: Ya. Çok, çok <gülüyor> en, en Tabii en işte çok ilginç şey. olan da bunların bilinçli olmaması ya. Muazzam
1: bir şey yani. Evet, evet. Yani bilinçli yapsan zor bunu düşünmek zor hatta. Böyle öyle yaratıcı oluyor ki bazı şeyler, böyle şeyler. Ne ilginç. Evet ya,
0: evet. evet. Yani insanda hayranlık uyandırıyor. İnsanların hani bazen evrim nasıl tesadüf kelimesine odaklanıp hani bir türlü bunu oturtamamaları. İşte hmm. Çok uzun vadede gerçekleşen bu geliş değişimlerin e, hani... Gerçekten böyle bilinçli bir kararla verilmiş gibi görünmesi. Öyle tabii. Evet, evet, evet hocam. Şimdi gelelim bu haftanın konusuna. Aslında bu haftanın konusu da demeyelim de bugün böyle bir program oluyor. Ya böyle ee, biraz,
1: valla 40 dakikayı böyle geçirdik zaten aslında. Evet, ama şu e, konu çok vakit kalmadı ama. Belki yani... dinleyicilerimize
0: söylemek lazım. Artık tek konuya odaklanmak yerine böyle güzel güzel haftanın gelişmelerinden, şuradan buradan yola çıkarak böyle başka konularda konuşmak. Şimdi tetra kromatikliği konuştuğumuz gibi. Evet.
1: Evet. şey biz yine şeylere döneriz yakında böyle biz dizilere falan döneriz de arada bir böyle daldan dala atlamak güzel oluyor haberlerden yola çıkıp şunu yapalım bunu yapalım gibi.
0: Evet evet. Yeni bir dizi bitirdik daha yorgunuz. Dizi yorgunuyuz.
1: <gülüyor> evet. Anlayın dostlar. Sezon, arası, sezon finali yaptık. <gülüyor> sezon arası yaptık. Yani. Peki net evet, eee meselemiz <gülüyor>
0: ya şu sıra çok iyi
1: komple yaptı. Farkında mısın? Çok yaptı ya. Öyle böyleydi. Çok yani. komple
0: yaptı şu sıra gene.
1: Yani kom- bitmiyor ki. Biri bitiyor öbürü başlıyor. Herkes her yerden bir şeyler. Yani adlı adınca söylersek işte Karataylar, Soner Yalçınlar vesaireler böyle yağıyor. Oradan buradan sürekli yağıyor. Bak
0: öbürü bu arada bir süper bir konu şey. buldum. Ne bu? Bölüyorum ama haftaya Tulsan'ı çağıralım. Camp <gülüyor> konuşalım.
1: Aa olur gelebiliyorsa. <gülüyor> Bakmak adam tabii ta San Francisco'da.
0: E, oluyor Amerika'ya uyuyoruz ya. Avustralya'ya uymuyoruz bir türlü.
1: <gülüyor> tamam. 10 saat farkı idare edebiliyoruz diyorsun Amerika'yla. Tamam, ol, yani Avustralya
0: şey. bizden ileri olduğu için sorunun oluyor. Amerika geride Avust- ya. yani Avustralya. Doğru. Gerçi şimdi düz dünyaysa o farklı. Dünya evet. düzse
1: o farklı da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla dur düz dünyacılarla didiştik şeyle trailcilerle didiştik Soner Yalçıncılık. Yalçıncılık diye bir şey ortaya çıkmak üzere ya Valla çıkıyor da yani sen kimsin falan böyle o araştırmacı gazetecidir sen kimsin falan diye çıkanlar da var çok acayip ya, şey, ya gen- ayrıntılara evet giriyoruz ya. de şimdi belki genel böyle problem nedir biraz onun üzerine belki de kafayı varmak lazım ya Bir yani şunu görüyorum ben birisi çıkıp ne kadar saçma olursa olsun bir şey söylediğinde muhakkak ona alkışlayan baya da kalabalık bir kitle çıkabiliyor bunu ben çok ilginç buluyorum yani ben şimdi çıksam desem ki ben kafamın üstünde zıplayarak yürüyebilirim demek ki buna da inanan bir sürü insan çıkacak.
0: Aa, şimdi biz kendi dinleyi, yani bizim kendi dinleyicimiz bizim gibi eleştirel düşünebilen vesaire insanlar olduğu için bizde öyle olmaz bence. E, Can bizim dinleyicimizde
1: şey yapmam ben de kazanmam da. Ama dinleyelim. seni tanıyanlar onlar başkaları zaten seni tanımıyor ki. Ya önceden bir tanımış Buradaki olmak lazım. Bence diyorsun.
0: zaten evet tabi Canan Karatay'da olsun Soyer Yalçın'da olsun hani eski eserlerinden ya da eskiden beri onları bilen bu yüzden şimdi artık hani ne söyleseler onlara pek toz konduramayan bir kitle galiba. Hmm. Bizim Hoşçakalın. dinleyicimiz valla birleşti şimdi ben yanlış bir şey söylesem hemen küt buradan bile of. şey gelir yani Tefik Bey safsata yapıyorsunuz falan gelir yani Valla bir hafta Twitter'a çıkamayız
1: ha yani
0: hakikate <gülüyor> Kadir şey demiş ya siz bir deneyin saçma bir şey demeyi bakalım ne diyeceğiz <gülüyor>
1: <gülüyor> Dur zorluyorum zorluyorum da yani ya değil mi? İstesen Oğlum, de. Ha. Canım yani isteyince miyor da muhakkak ne saçmalıyorumdur da şimdi millet aman boş ver uğraşmayalım ihtiyarla falan diyorlar. o da olabilir. Abi şimdi yok canım estağfurullah ya o kadar değilsin. <gülüyor> He tamam saçmalamadın demiyorsun da o kadar değilsin. Peki. peki yazdım bir kenara. <gülüyor> Saç, saçmalasam diye hipotetik bir durumdan bahsetmiyor muyduk ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi şöyle bir şey var. Yani ha, ha. Sen söyle sen söyle. Şey de sadece bir de o değil şimdi pat diye mesela demeyim yırtık çoraptan çıkan baş parmak gibi çıksan ben halkın sağlığı için bunları söylüyorum falan desen yine böyle buna inanan da çıkacak. Yani bu meşhur doktorların bazıları hiç daha önce tanınmış falan değillerdi saf safsatacı doktorlar işte ben halk için bunu söylüyorum dedikçe insanlarda ay evet bizi düşünen bir tek o falan demeye başladılar. Başka daha önce tanınmışlıkları falan yoktu ne televizyondan ne başka bir şeyden. Yani o da var. Ne, nasıl saçmalayacağını falan biraz seçip herhalde bir de işin sırrı bir korkutmaca. Yani e, hepsinde var bu işte şu kanser yapıyor bu kanser yapıyor diye ama Soner Yalçın'ın tweetlerinde falan gördüğüm çok par- kör gözüne parmağım bir korkutma var. Zehir yiyorsunuz, zehir içiyorsunuz, mahvoluyorsunuz, bütün çocuklarınızı öldürüyorlar falan gibisinden bir Korkunç bir şey var, dehşet saçıyor. Düpedüz ama hiç böyle ima ile falan değil, düpedüz. Oradan evet, de işte insanlar korkuyla herhalde böyle birbirlerine sokuluyorlar, sürü psikolojisiyle. Ay evet bizi düşünen bir bu falan diyorlar.
0: Evet bir de kitabın adı da zaten saklı seçilmişler tamam mı? Yani böyle insanı hani işte bu gizli zarar vermek isteyen gizli güçlerin olduğuna zaten hani komple kitabın adı da seni böyle bir şey yönlendiriyor. Bir daha daha enteresanı şu. Hı. Şimdi biz niye karşı çıkıyoruz bu mevzuya? Biz de toplumsal fayda için karşı çıkıyoruz. Tamam mı? Hani hı hı. saçmalıklara, hani sözde bilimlere, komple teorilerine niye karşı çıkıyoruz? Toplumsal fayda için. Bir hani bizim gençlerimiz böyle saçma sapan şeyleri inanmasın diye. Hı. İki, kamu kaynakları israf olmasın diye. Yani aptal korkulara karşı, aptal yatırımlar kamu kaynaklarının israfı demektir. Tabii ama mesela senin yaptığın g- galiba burada şey etkisi var. Dread risk denilen Paul Slovic'in hmm. riskle ilgili bir kavramı. Hmm. Seninki uzun vadeli olduğu için mesela insanlar hani uzun vadeli sigaranın zararlarını algılayamıyor ve hani uçak hmm. kazasında daha riskli görüyor ya. Hani evet. sigara daha çok adam öldürüyor baktığın zaman uçak kazasından. Toplam. çok değil, misli misli daha çok. Evet oh, abi. Ama öteki dread risk tamam mı? Daha kısa vadeli dehşet risk. Dehşetli bir risk yani. Tamam bir de dramatik olan şey tabii daha öldürücü yani. Ha, evet. Var. Şimdi sen de toplumsal fayda sağlamaya çalışıyorsun. O da toplumsal fayda sağlamaya çalıştığını iddia ediyor. İnsanları zehire karşı uyararak. Tamam yani evet. kendi samimiyetle buna inanıyorsa o da kendince faydalı bir iş şey yaptığını düşünüyor sonuçta. Hı hı. Fakat seni böyle yaptığın için toplum düşmanı falan gibi görüyorlar. Beni Seni beni. Evet. Dün birisi bana insan sağlığını hiçe sayıyorsunuz falan dedi ya. Ben de en son dayanamadım artık. Evet dedim ya biz öyle vahşi insanlarız ya. insanlar ölsün falan
1: diyoruz dedim ya. Amacımız o dedim yani Lanet olsun yani. <gülüyor> ya şey canlanıyor gözümde. Eski mağarada yaşayan bir grup canlanıyor gözümde. Yani davranış tamamen öyle. Şimdi e- Oturur böyle 30 kişi mağarada. Bir kişi böyle telaşla gelir. Hogo, hogo, hogo, hogo diyor yani. Hemen tercümesini de vereyim. <gülüyor> evet abi. hogo, hogo, o hogo. Şey. hogo de söyleyeyim de böyle, hani hocalar böyle böyle dini mesaj verirken önce Arapçasını ayetleri, ayınları çatlatarak söylerler sonra işte bu böyledir derler ya ben de öyle orijinalini şimdi de tercümesini. E, işte e, şeyler oradaki çalıların orada yılanlar var sakın oraya gitmeyin. İns- orada mağaradakiler de böyle diyorlar tamam gitmeyelim. Orada işte sen şüpheci olarak ya ya yok burada yılan bu bir şey olmaz işte vay sen bizim ölmemizi mi istiyorsun vay sen çocuklarımızın ölmesini mi istiyorsun falan gibisinden çıkışırlar bu orada şüpheci davranan kişiye. Hep de evet. konuştuk biliyoruz yani bu sonuçta e, oyun teorisi olarak evrimsel olarak avantajlı bir şey çünkü bir şeyi kaybetmezsin muhtemelen oraya gitmekle veya gitmemekle. Ha tabii şu var e, o yılanlar var dediği yer. Ne bileyim belki de o bölgedeki en besleyici meyvelerin yetiştiği çalılıklarsa ve sen oraya gitmezsen sırf bu böyle söylediği için çok şey kaybedersin hatta ölebilirsin bile. İşte orada risk
0: kararı devreye giriyor. Ucunda ödül fazlaysa riske girersin zaten. Ödülü u, u, u, yoksa girmezsin. Senin dediğin doğru yani çoğu durumda çoğu durumda avantaj sağladığı için bu evet. tür tehlikelere açığızdır. Daha sınıf söyleyeyim ben sana Hı. çok daha ilginç bir bulgu var sinir bilimde. Ne gibi? İnsanlar stres altındayken be- beyinleri ancak kötü haberi işliyor, iyi haberi işlemiyor. Ha.
1: Çok ilginç. Hı. Bak çok ilginç değil mi? Beyinler iyi haberi işlemiyor, kötü haberi işliyor. Hı. Evet. Şimdi İşlemek bu... derken böyle hiç idrak etmiyor
0: mu? Dikkate yani... almıyor, düşünce değişikliğine neden olmuyor. Hatta bununla ilgili deneyi anlatayım sana. Bu deneyde iki grup var. İki grup e, anneydi bunlar. ise çocuklu bir deneydi. Çünkü çocukların stresi algılamasını mı ölçüyorlardı? Yok yok karıştırıyorum. Ha tamam. İki grup insan. Hı hı. İki grup insan birinci gruba stresini arttırmak için şey yapılıyor. Bu çok klasik bir tekniktir. Ya size bir konu vereceğiz. Az sonra jüri önünde sunum yapacaksınız. Youtube'a da kaydedeceğiz. İnternette yayınlanacak deniyor. Bu kişilerin stresi arttırılıyor. Ooo. Oh. Diğer grupta da diyorlar ki size bir konu vereceğiz. Oturup bununla ilgili bir kompozisyon yazacaksınız. Ama bu sadece yani zihninizi açmak için bir etkinlik. Kimse okumayacak bile deniyor. Bunlar stressiz. Hı, güzel. Hatta şeyleri deri iletkenlikleri ve şeyleri ölçülerek solukları vesaire falan filan streslerin arttığı da teyit ediliyor. Yani fizyolojik olarak da. Diğer grubun. Anladım. Terleme düzeyleri falan ölçülerek. Neyse. Daha sonra bu gruba Yaşadıkları şehir Londra bunların Londra'da kapkaça uğrama ihtimalleri soruluyor tahmin. Hmm. Herkes bir yanıt veriyor yani grupların ortalama yanıtları var yani bireylerin de ortalama yanıtları var kapkaç soruluyor yangın soruluyor hmm. anladın mı yani yolda bir çukura düşme olasılığı soruluyor merdiven işte metro merdiveninden düşme olasılığı soruluyor yani gündelik hayatlarla ilgili çok çeşitli risklerle ilgili tahminleri soruluyor hmm. öylesine yani tahmin edin kapkaça uğrama ihtimaliniz kaçtır. Sonra bu insanlara gerçek kapkaç bilgileri veriliyor. Hmm. Gerçek istatistikleri. Sadece kapkaç demeyeyim de, örneğim kapkaç. Hmm. Gerçek istatistikler veriliyor. Stres altında olanlar, gerçek istatistikler kendi tahminlerinden yüksekse, hmm. düşündüklerinden çok daha riskliyse, bu sorular ikinci kere sorulduğunda hemen fikirlerini değiştirmiş oluyorlar. Evet. Hmm. Diyelim sen stres altındaki grubun üyesisin. Hı hı. Sen dedin ki %15 benim kapkaçı uğrama riskim. Gece bilmem ne caddesinde. Sana diyorlar ki bakın şimdi bu gerçek bilgi polis kayıtlarına göre aslında %35. Hı. Sonra sana çıkışta tekrar şey soruyorlar. Sizce kapkaçı uğrama riskiniz nedir? Hani bu konudaki fikirleriniz ne, ne ölçüde değişti? Hı hı. Sen evet evet %35 diyorsun stresli gruptaysan. Stressiz gruptaysan demiyorsun. Hı. Stressiz grupta da tam tersi söz konusu. Stresli grup tahminlerinden düşükse risk şeyi yine de kararlarını değiştirmiyorlar. Yani iyi haberden hiç etkilenmiyorlar. Hmm. Tamam mı? Stresli grup da iyi haberden
1: etkileniyor. Hmm. E, güzel. Yani hepsi aslında kendi pozisyonunu e, destekleyecek delile inanıyor yine. Bu confirmation bias yani teyit yanılgısına biraz giriyor. Ama değil. Şimdi ikimiz de %15 vermiş olursak
0: şimdi ikimizin görüşü tamam. eşit. Ama sen streslisin ben değilim. Sen stresli olduğun için sana %30 ha. dendiği zaman sen fikrini hemen değiştiriyorsun. Ben değiştirmiyorum. Ha öyle. Anladım. İkinizde evet. aynı şey bu ruh haliyle var. ilgili. Hatta şöyle ilginç bir deney daha var. Çünkü bunun tersi de geçerli. Hı-hı. Araştırmacılar kış günü umulmadık bir anda güneş çıkarsa insanların daha çok loto oynadıklarını tespit etmişler. Ha
1: iyimserlik söz veriyor. Evet,
0: olumlu havada işte bu sefer şeyi abartmaya başlıyorsunuz. Risklere değil de kazanma olasılığını, kaybetme riskini Azımsamış oluyorsun yani.
1: Oo, kazalar falan da artıyor artıyordur muhtemelen. Ona da baksalar belki. Evet, da belki belki onun da olabilir belki. Ya. Yani peki şeye dönersek şimdi bu komplolar safsatalar falan onlara dönersek bunu nasıl bağlarız?
0: Şimdi nasıl bağlarız? İnsanlar zaten gerçekten risk altında hissediyorlar. Bak ben de hissediyorum Kaan. İnsanları Hı. insanları zaten ben suçlayamam. Şimdi haber duyuyoruz. Rusya'ya gönderilen tavuklarımız aşırı antibiyotikler nedeniyle geri çevrilmiş. Evet. Yani şimdi sen Allah aşkına içinde bulunduğumuz şu ortamda hele işte bazı şirketlerin vergileri falan da siliniyor. Hmm. Tamam mı? içinde bulunduğumuz şu ortamda gıda güvenliğinden
1: gerçekten emin misin? Ben değil. Yani tabii çok tamam. tamamen ya yani çıkarıcı bir ortamdayız ve doğru düzgün bir devlet regulasyonu yok, hukuk vesaire işlemiyor. O yüzden tabii ki güvenemiyorsun. Şimdi haliyle ben insanların korkmalarını anlıyorum. Bu arada
0: yeni teknolojiler de her zaman korkutur. Şimdi GDO diye bir şey çıkıyor tamam mı? Hı hı. Genetiği değiştirilmiş organizma. Şimdi tabii ki bunun hakkında hiçbir fikir sahibi olmayan insanın hı. otomatik yanıtı genetiği değiştirmek gibi böyle yes yeni daha önce duyulmamış tamam mı? Hani, de, hani sonuçta genetiğin değişmesi pek çok olumsuz şeyle ilişkilidir zaten. Kanser bu yüzden olursun. Mutasyona uğrar hücre. Hı. Anladın mı? Evet. Hani... Hala evet. hazırda bu genetiğin değiştirilmesi, televizyonlarda işte radyasyona uğramak, kimyasal, sigara, akciğer vesaire falan düşündüğünüz ama genetiği değiştirmek hep olumsuz bir imaja sahiptir. Doğru. Ve birileri bununla ilgili bir teknoloji geliştirdiği zaman insanların otomatik yanıtı korkmak. Hı hı. Şimdi sen zaten bu stresin altındasın. Az önceki deneydeki gibi. Sana Aa, bu stresle ilgili daha olumsuz bilgi verildiği zaman hemen kabul etmeye yatkın oluyorsun. Hı. Peki. Peki. Hmm. Ve haliyle birileri de buna itiraz etmeye kalkınca onu da düşman olarak algılamaya çok yatkın olursun düşündüğün zaman. Doğru. Çünkü zaten komplonun içinde şeyi de var hani e, sonuçta bunlar öyle güçler ki işte mesela yalan savara da kaç kez şey, şeyi gelmiştir yani, <gülüyor> e, ithamı. Bizim işte petrol endüstrisinden, ilaç endüstrisinden para aldığımız falan gibi. <gülüyor> Valla arkadaş ya. Yani. Bu yani. ay maaşını yatırdılar mı senin bu? <gülüyor> ya bırak Allah <gülüyor>
1: <gülüyor> Valla işte bu, doğru diyorsun. Bu korkuç bir hezeyan. Ama bir de tabii bilgisizlikten de kaynaklanan bir şey bu. Şimdi bilmediğin zaman korkun fazla oluyor. E şimdi biz niye korkmuyoruz? GDO'dan şu bu. Ben itiraf edeyim. Birkaç sene öncesine kadar GDO'dan ben de korkuyordum. Ondan sonra işte biraz okuduk ettik, biraz anladık, abi bir numara yok.
0: Yok ben Vallahi... itiraf ediyorum, ben hala GDO'nun uzun vadeli etkilerinin yani epigenetik etkilerinin şey olduğu için ben kuşkucu yaklaşıyorum olaya.
1: He, hep olabilir. Ama sonuçta bir e, akıl dışı bir korkun yok. Yani derinle bakacağım diyorsun. Yani aşırı yok. tüketmedikçe bir sorun şimdilik ol, yaşamam diyorsun. Ama incelensin diyorsun. Hiçbir itirazım yok tabii
0: İncelensin. Bir, ikincisi ben hani şöyle bir şey söyleyemem. Çok büyük, büyük, büyük, büyük şirketlerin bazı ülkelerde rüşvet yoluyla, o yoluyla, bu yoluyla bir şeyleri manipüle etmediği gibi bir şey iddia edemem yani.
1: Böyle şeyler tabii. oluyor. Olmuyor tabii. değil, yıllar sonra ortaya çıkıyor. Tabii. Yani GDO tartışmasındaki zaten o asıl mesele. GDO yemen'in GDO'lu gıda yemenin e, vücudumuza metabolik olarak negatif etkisi var mı yok mu meselesi. Ama onun dışında tabii ki yani gıda endüstrisi her zaman bizim lehimize çalışmıyor. Bu şekilde olmasa da mesela bize fazla kalori yedirmeye çalışıyorlar. E, e, ateşek
0: eti yediğimiz ortaya çıktı be abi
1: işte.
0: Bayağıdır İstanbullular olarak ateşek eti yiyormuşuz dana diye.
1: Heh, yani
0: evet. Hatta damak tadımız bile o yönde değişmiş biliyor musun? Gerçek dana eti hoşumuza gitmiyormuş falan.
1: <gülüyor> o kadar yermiş. O kadar atı eşeği <gülüyor> nereden bulacaksın? <gülüyor> ben Daha karşı. dana'ya <gülüyor> karşı... Sonuçta atı eşeği niye kesiyorlar? Aslında onlar sonuçta işe yarayan hayvanlar. İşe yaramaz hale geldikleri için. Ya yaşlanıyor ya hastalanıyor. Onun için kesiyorlar. E onlar da az oluyor tabii yani aslında. O yüzden öyle çok damağımızı da değiştirmez. Ucuz ette de falan olur onlar. Evet evet evet abi sen bir dakika konuşsana hemen geliyorum. Bir dakika. Evet geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir dakika
0: konuş abi.
1: <gülüyor> şey, böyle pat diye kucağıma atınca da ne diyeceğini şaşırıyor insan. Şimdi şu geliyor biraz aklıma benim burada e, şimdi komple teorileri sarmış etrafı. Geldi. Ne var burada işte. E, etrafımızda elektromanyetik dalgalar var. O zehirliyor diye bir kompletersi. Yok tepemize ilaç sıkıyorlar. Yok işte o, o evet, ya tüm, ya Allah'ım ya. Ha işte. Ya. Yok işte glutenle bizi zehirliyorlar. Yok aşılarla zehirliyorlar. Yok işte oturduğunuz minder bile işte sperminizi azaltıyor diye saçmalamışlar hani dalga geçilmişti. Yani ya arkadaş bu şey gibi e, antik çağlarda böyle taş devrinde bilmem ne de her yerde bir karanlık ruh aramak, cin aramak gibi bir şey bu. Yani şu ağacın arkasında bir kara ruh var. İşte şurada şu mağarada bir kara konjelos var. Şu, şu şeyi taşın altında bir alkarısı var. Aman her yerde bir tehlike çok dikkatli ol diye korku içinde yaşayan böyle naturalistik çağdaki insanlar gibi oldular. Yani her yerde bilmedikleri bir şeye korku atfediyorlar. Biraz da bundan geçiniyorlar aslında. Yani bunu azıcık okumuş bir adamın oturup araştırması ve ya burada da bir numara yokmuş demesi gayet kolay ama buradan evet, biraz var. Korku tüccarlığı
0: var. var. Ya şimdi ben gerçekten zaten bak şeyi tartışmayalım metodolojik ya metodolojiyi tartışalım da şeyi tartışmayalım diyorum. Yani şimdi benim burada meselem şu. Evet belki gerçekten tamam mı sallıyorum Yediğimiz şey işte kek değildir de. Hı. Tamam mı? Belki gerçekten de çok yapay bir şeydir. Biz kek zannediyoruz ama. Hı hı. Sadece ben şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar da boşa tepki gösteriyor. Yani biz o kesinlikle kektir abi müthiş bir şeydir o. Kesin kektir falan da demiyoruz. Hı hı. Bir kekin aslında kek olmadığı, onun yumurta unundan imal edilmediği gibi bir iddiayı desteklemek için bak şimdi yumurta 15 kuruş olsa gibi bir argümanla başlayamazsın. Aynen öyle. Tabii tamam. Ki. Ya da bir e, işte margarinin işte margarin tüketilsin demek e, istiyordu Amerika Marshall planında falan gibi bir iddia da bulunabilirsin ama bunu o sırada bu türkü sipariş edilmiş. Bak ona bu türküde de insanlarımızı zeytinyağıdan uzaklaştırmış istem. Bunu diyemezsin. Ya yapamazsın Tabii. yani. Tabii. Aynı şey Soner Yalçın'ın kitabında parasetamol için de yapılmış, tamam mı? Parasetamol çok ciddi böbrek ve karaciğer hasarına neden olur. Toksikasyona neden olur. Bir düşünün neden bütün ağrı kesicilerde paracetamol var falan filan. Ha, bir işte. tanesi CHP milletvekili de ona destek vermişti. Ben de milletvekiline sordum. Peki yani paracetamol dozda bunu yapar. Yani niye destek veriyorsunuz ki böyle bir argümana? Ve Soner Yalçın'a da sordum. Soner Bey dedim. Bütün ağrı kesici etken maddeleri aş- aşırı dozda aynı etkiyi yapar. Hmm. Niye? Tabii. Parasitamol'u seçtiniz özellikle diye
1: sordum. Neden yani? Tabii. Çünkü o gelmiş aklına. Böyle önüne gelen şeye saldırıyor. Çok ilginç bir şey. Ne kadar safsata bulduysa Amerika'da bilmem nerede onları arka arkaya sıralıyor. Birisi yazmış bana o çok daha mantıklı geldi.
0: E-posta listesini tersten okuyup eski mail gruplarında ne varsa onları toparlamış diye.
1: (gülüyor)
0: Hakikaten bunların hepsi ya bu kek meselesini de ben çok uzun yıllar önce bir gıda mühendisinden itirafların altında okumuştum tamam mı? Hmm. Çok uzun yıllar hocam, belki 15 <gülüyor> yıl var.
1: 15 oh. kuruş bile oradan geliyor bence. <gülüyor> yani tamam. <mı? gülüyor> ya şey de var. Şimdi insanların çok büyük bir yanılgısı da biz şimdi bir argümana karşı çıkarken onun tersini savunuyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu biraz siyah beyaz safsatası tabii ki. Ha,
0: çok iyi şimdi söyledim. Ben az önce biz... toparlayamadım bunu diyecektim. Çok <gülüyor> yani iyi oldu değindiğin abi. Yani
1: koştum. şimdi e, bizim. <gülüyor> G- bu komplolara, gıda komplolarına falan böyle karşı çıkmamız bu şekilde gıda komploları erken, bu komplo teorileri gerçek değildir. Bunların inanılacak tarafı yoktur dememiz gıda endüstrisinin her zaman temiz çalıştığını düşünmemiz anlamına gelmiyor kesinlikle. Evet, ya da masumdur, endüstrisi... bu gıdalar müthiştir falan dediğimiz anlamına da gelmiyor. Ya, i̇laç endüstrisi için de aynı şey geçerli. Ee, tarım endüstrisi için de tabii ki. Şimdi e, şöyle düşünmek lazım. Tabii ki bu şirketler kar peşinde ve bunların kar hırsının dizginlenmesi gerekiyor. Bu toplumsal bilinçle olur, devletin müdahalesiyle olur. Denetimle olur. Evet. evet. Mes- tabi hem üretim denetimi hem de bir de mesela gıda sektörüne baktığında sana sürekli bir şeyler yedirmeye çalışıyor adamlar sürekli. İşte şu indirimle bir indirimle işte büyük seçim alırsanız şu kadar daha ucuz da bak ne güzel karlısın da bak kocaman kova kola istediğin kadar iç serbest falan diyorlar. Bunlar kötü şeyler bunların engellenmesi gerekiyor çünkü bunlar bize zarar veriyor ama şimdi buradan yola çıkıp da işte yediğiniz her şeyle sizi zehirleyen bir saklı seçilmişler var bunlar işte dünyanın nüfusunu azaltıp dünyaya egemen olmak istiyorlar yok Rockefeller'lar yok Siyonistler yok Masonlar falan diye tutturduğunda gülünç hale geliyorsun. Yani gerçek bir problemi karikatürize bile etmiyorsun. Daha da saçma bir hale getirip o problem hakkında somut adımlar atılmasını bile engelleyebiliyorsun. Böyle gülünçleştirebildiğin için. Belki de en büyük kötülük orada. Bir hezeyan, bir e, delirmişlik bir sağlığı koyuyorsun, veriyorsun insanlara. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hı
0: hı. Bir de bu bir trade-off yani al ver hesabı. Hı. Evet şimdi... Pek çok gıdaya mesela koruyucu olarak sodyum benzoat konuluyor. Hı hı. Belki aşırı sodyum benzoat tüketiminin tamam mı vücuda zararı da vardır. Hatta var diye biliyorum yani gerekli dozun dışında. Çok uzun yıllar önce biz radyoda canlı iken gıda güvenliği diye bir program yapmıştık. Hani bu E ile başlayan şeyler vardır ya gıdaların içerisinde E330 E falan filan. Hı hı. Bunlar zararlı korkunç falan derler E ile başlayanlar kanserojen. Bilakis E ile başlayanlar. Tabii. Bir Avrupa standartına uygun olarak insan için maksimum dozu tespit edilmiş ve bu gıdanın içerisinde de bu maksimum dozun altında var. Güvenle tüketebilirsiniz anlamını geliyor, tamam mı? Aynen öyle. Şimdi buradaki algı hesabı şu. Gıdalara koruyucu koymak, tamam aşırı, aşırı koruyucu tüketmeyenin uzun vadede insanda zararı olabilse de... Hı hı. ...bu gıdaları koruyucu teknolojisi uygulanmadan önce dünyanın her yerinde hala açlıktan ölmek diye bir şey
1: vardı. evet. evet. Tamam mı? Aynen, aynen öyle. İsraf Veya bir baş- kere Yani en önemli şeylerden birisi bu. Diyeti başka yerlere taşımak da kolaylaşıyor.
0: İsraf engelleniyor. Taşımak kolaylaşıyor. Stoklayabildiğin için seri üretim yapabiliyorsun. Ucuzluyor. Evet. Aynen öyle. Ezelden sucuğu sadece zengin insanlar yiyebilirdi. Şimdikiler bak sağlıklıdır demiyorum. Sadece bir şeyden söylüyorum. Ölemeye çalışıyorum. Şimdi hemen hemen her aileye en azından yani askeri ücretli bir aileye bile ayda bir sucuk girebiliyordur hı hı. diye tahmin ediyorum. Niye? Tavuk endüstrisi acayip gelişti. Bu arada ben bak hiç güvenmiyorum tekrar söylüyorum. Yani ben e, tav- tavuk olayında biraz seçiciyim. Çünkü kötü sahneler gördüm. Endüstriyel hayvancılıkla midemi bulandırıyor tamam mı? Hı. Evet. Ama ve yani bir şekilde zaten başka türlüsüne her insan erişemeyecek. Bu tür bu tür gıdalarda bu tür teknolojilere karşı olmak çok zengin olmaya gerektiriyor. Organik yani... pazarlara bir git bakalım. Kaç katı
1: piyasadaki? Oh, oh, oh tabii zaten o da bir para tuzağı. Sucuklar hakkında hemen bir şey söyleyeyim. Bu endüstriyel gıda içinde bir ailemin çok yakınındaki bir bireyi e, tavuk sektöründe çalıştı çok uzun yıllar ve hiç ağzına çok belli markalar dışında sucuk sürmez. Çünkü evet. pazarlama müdürüydü bir tavuk şirketinde, büyük şirketlerden birinde. Bunu haftalık ararlarmış, ya derlermiş elinizde ne kadar böyle döküntü parça varsa hepsini gönderin. İşte ibikti, gagaydı, işte pençeydi falan böyle asla kimsenin ağzına sürmeyeceği şeyler. Onları övütüp macun haline getirip sucuklara tıkıyorlar diyoruz. Misal. Evet. misal. Yani... Gıda sektörünü çok da böyle tabii melekleştirmemek lazım. Yok, Kâr yok, yok. Ve gayet de denetim altında tutulmaları şart.
0: Evet, Kamu yani... denetimi. Yani Burada en çok işte bizim devleti bu konuda teşvik etmemiz gerekiyor. Kamu denetimi sağlam olmalı, gıda standartları yüksek olmalı ve bu standartlara uyulup uyulmadığı periyodik olarak denetlenmeli ki bizler gıda güvenliğinden yana içimiz rahat olsun. Aynen öyle. Yani mesele burada zeytinyağıydı, margarin de oydu buydu falan filan değil. Ma- Eskiden herkes zeytinyağına erişebiliyor muydu? İnsanlar margarin ucuz diye tercih etti. <gülüyor> Tabii.
1: Yani. Şimdi, e, burada ya, şu bu aşamada... Mesela... McDonald's diyor, ucuz diye gidiyorlar yani. Ee, 15 yok, liraya ne? 2 milini alıyor, 2 çocuk oturup yiyor yani. Yok be, ısıf ucuzluğundan değil. Sen o, o ne bileyim, tavuk dönerce daha ucuza yersin McDonald's'ın adı daha, var Gerçekten,
0: yani. haklısın, haklısın.
1: Şimdi buraya bu noktaya gelmişken güzel bir soru var şimdi GDO'dan neden korkmuyorsunuz diye sormuş Berre Berre. Belki onu konuşabiliriz biraz neden korkmuyoruz. Yani daha doğrusu sen biraz korkuyorsun ama en azından akut olarak bir korkun yok. Benim şöyle durumum şöyle araştırmalar şimdilik şimdi yapıldı. GDO gıdanın fizyolojik olarak hiçbir farkı olmadığı gösterildi onu yiyen hayvanlarda. Şimdi zaten bir şöyle diyelim GDO gıdan işte diyelim mısır içinde var olan fruktozlu glukozlu ve başka şeyler diğer mısırdakin aynısı çünkü aynı madde yani kimyasal olarak aynı maddenin etkisi aynıdır vücutta. Yani bir şekilde laboratuvarda üretilmiş bir genden ortaya çıkan bitkide olması o maddenin kimyasal bileşimini ve metabolik etkisini değiştirmiyor her şeyden önce o. İkincisi laboratuvarda vesairede pek çok denemeler yapıldı. Böyle e, seralini vesairelerin hani çok lafı geçen bir araştırması vardı. hani Fareler kanser oldular falan dedi ama o geri çekildi. Çünkü şey, yöntem olarak çok büyük hataları olduğu tespit edildi. Orada işte birilerinin oyunu falan diye tabii yorumlamak mümkün ama yöntem olarak hatası olduğu bu konuda herhangi bir partizan davranışı olmayan biyologlar tarafından da tes- teslim ediliyor gerçekten de. O yüzden de bir e, problem olmadığını düşündüğüm için ben GDO'dan korkmuyorum. Aynı cep telefonundan korkmadığım gibi. Yani o konuda bir problem olmadığını düşünüyorum. Hem teorik olarak olması için bir sebep yok hem de deneyler göstermediği için. Her çünkü iki durumda da öyle.
0: Teorik için olması için sebep yoku yüzdeyi söyleyemeyiz. Hı. Sebep var ama en azından şu ankiler o sebebi göstermiyor diyebiliriz. Yani yani. Şöyle bir genetik henüz
1: şey yapmadığımız bir olgu çünkü. Ama şu da var. Şimdi inek yemekle inek olmadığımız gibi böyle geni değiştirmiş bir şey yemekle onun genine de sahip olmuyoruz. Ama nasıl bir etki olacağını tabii hayal etmek lazım. Sen şey olabileceğini düşün. Yok benim
0: mesela. kastettiğim de epigenetik. Yani şimdi e, genetiğin çok daha sonraları anlamaya başladığımız bir tarafı var. Tamam yediğimiz şeyler bizim genlerimizi değiştirmez. Ama bizim genlerimizin hangi kısmının aktifleşeceği Hı. yaşam şartlarımıza Yediklerimize, spor alışkanlıklarımıza falan çok bağlı. Epigenetik değişiklikler deniyor bunlara. Tamam, hmm. senin genin aynı genin de. Çok evet. kaba tabirle konuşuyorum. 32 yaşına kadar o genin üst tarafını kullanıyordun. Hmm. 32 yaşından sonra alt tarafı çalışmaya başlıyor, üst taraf pasifleşiyor. Hmm. Ve buna yediğin şeyler sebep olabiliyor, evet. Hmm. O şekilde. Evet. Yani bu abi, epigenetik şey... mevzunu birinde de çağırıp evet. iyi olacak. Bak, açma, yani şu an, belki açma, cahil cahil, cahil konuşuyorum bilmiyorum yani. <gülüyor> açma kapama
1: düğmesi gibi davranıyor diyorsun. Evet. Evet, evet. evet. Bir biyolog olsa da anlatsa diyorum tekrardan artık kim diyor kaçıncı kere.
0: Evet. Evet. Evet. evet.
1: Ya bir de şimdi şöyle, şöyle bir... Ya, e... Kovacağım seni programdan bir biyolog alacağım ya. Hiç olmuyor böyle. Evet <gülüyor> abi. <ya>. Kovarım
0: <gülüyor> lan seni. Kovayım mısın abi? abi? <gülüyor> evet. Yavaş yavaş sona gelirken Evet. o zaman Şimdi ne diyelim, ee, bir duyurumuz var, onu unutmadan yapayım bak, unuttuk yapalım diyorduk. Bilim Kahramanları Derneği var. Evet. Ee, bilim Kahramanları Derneği yılın bilim insanı ödüllerini dağıtacak. Başvurular şu an devam ediyor, başladı. Genç bilim insanı ödülleri deniyor buna. 38 yaşın altındaki bilim insanları aday olabiliyor. Ee, uluslararası katkı sağlayan bizim ee, i̇nsanlığı, bizim ülkemizin, coğrafyamızın, e, ya da bizim vatandaşlarımıza veriliyor bu ödül. Yılınbiliminsanı.org adresinden buraya erişebilirsiniz. Bunu duyurmuş olalım. Bir de uzun zamandır söylemeyi unutuyoruz ya, çok mahcup hissediyorum kendimi. Patreon destekçilerimize, yani daha ücretli abonelerimize tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, geçtiğimiz ayda, Ocak ayında da 52 dinleyicimiz bize Patreon üzerinden ücretli abonelikte de
1: desteklediler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok, çok güzel bir destek. Sağ olun. Dinleyen herkese de dinlediği için, yorumları için her şey için çok teşekkür ederiz. Şimdi... Evet, o zaman ne yapalım? Olmuş yavaş yavaş Yine akmış geçmiş vallahi. E, evet vallahi. E güzel. Laf akıp gidiyor. Artık bu komploların daha ayrıntısına belki haftaya gireriz. Artık yine ama oldu galiba böyle bir dizi halinde gelecek gibi görünüyor. Acaba
0: komplo dizisine mi başlasak aynen?
1: Ee, başladık sayılır. Hadi devam edelim hadi bari. Tamam. Şey, e, okay.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet tüm <gülüyor> sevgili dinleyenlerimize de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teknik destekte de Kübra Karacan. Bizler burada. Ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk. Sizlerle birlikteydik. 105. bölümü devirdik bugün. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle.
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
0: <gülüyor>